buenas, mi nombre es Mario Alejandro Ortiz Salcedo, coordinador de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género del municipio de Albam. En cabeza de nuestro señor alcalde Saulo Moreno Cerón y nuestra gestora social, la señora Claudia Ortega, estamos realizando una campaña educativa de sensibilización frente a los estereotipos y roles de género. Primero que todo, antes de explicar qué son los estereotipos y roles de género, ¿qué entendemos por sexo y género? Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas, biológicas, que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres y son universales. Esto quiere decir que todas las culturas en todas las partes del mundo existen estas mismas diferencias. En cambio, hablar de género nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres, no es algo con lo que nacemos. Es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar y qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es ser masculino o femenino? Es como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? En lo femenino y lo masculino, son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer y se considera apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencia desde que nosotros somos niños y niñas estamos etiquetados a estereotipos de género y nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento y personalidad por ejemplo, que las mujeres son delicadas, débiles o que no saben conducir autos o jugar fútbol. Mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero eso no es cierto. Ser mujer no significa ser débil y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad, crianza de las hijas y los hijos, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, entre otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa siendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveer, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado, a esto lo llamamos trabajo productivo pero a ellos mayormente no se les hacen responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tiene de malo estas diferencias? El problema 
está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres. Da lugar a la discriminación, desigualdad y sobre todo coloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos o opiniones sobre las mujeres, ya que suponen creer ser más valiosos a diario, podemos escuchar frases como anda a cocinar y no opines, yo gano el dinero, quien manda soy yo, las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar, y sobre todo pueden creer tener el control sobre sus parejas, en cómo visten, a dónde salen, cuáles son sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de la casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones, con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia de los hombres les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género les ponen muchos límites sobre los que las mujeres quieren hacer en sus vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente quieren ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quieren hacer algo distinto de lo establecido, sean juzgados o juzgadas por las demás personas, pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos y roles y rompamos los moldes y elija, eligamo, elijamos libremente lo que queramos hacer, decir, sentir y vivir. Buenas, mi nombre es Mario Alejandro Ortiz Alcedo, coordinador de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género del municipio de Albán. En cabeza de nuestro señor alcalde, Saulo Moreno Cerón, y nuestra gestora social, la señora Claudia Ortega, estamos realizando una campaña educativa de concientización y sensibilización frente a la discriminación de género. La discriminación de género, al discriminar a alguien, quiere decir someterle a un trato desigual. En la mayoría de constituciones de países democráticos se prohíbe explícitamente la discriminación por razones de sexo, raza, religión o creencias. Se trata de una propuesta que en caso de incumplimiento puede ser sancionada por la ley. El problema de la discriminación de género no es la ley, 
sino lo que sucede en algunos contextos reales. Para que algo no suceda, no basta con que la ley lo castigue. Es necesario que la propia dinámica social impida la discriminación. La discriminación de género se refiere lógicamente a cualquier acción en la que un hombre o una mujer se encuentra en situación de desigualdad por pertenecer a un sexo u otro. Esta es la idea general, pero en la práctica se refiere esencialmente a la discriminación de las mujeres en la sociedad. Es indudable que la legislación y los comportamientos colectivos han permitido que la mujer vea reconocidos sus derechos en todos los ámbitos, en el trabajo, en el contenido de las leyes y en todas las circunstancias de la vida. Sin embargo, todavía hay aspectos que deben mejorar. Cuando una mujer está embarazada, la legislación laboral la protege para que no pueda estar perjudicada por estas circunstancias. Aunque en la práctica hay empresarios que prefieren no contar con el trabajo de una mujer en embarazo. Hay actividades laborales que tradicionalmente han sido realizadas por hombres y la incorporación de una mujer supone la ruptura de esta tradición. Este es otro ejemplo de discriminación. Algo muy parecido ocurre en relación con algunas costumbres o festividades que están pensadas para la participación masculina en exclusiva. Ante este tipo de realidades, algunas asociaciones de mujeres intentan corregir esta tendencia y reivindicar una mayor presencia femenina. En los últimos años, la discriminación de género la padecen otros colectivos, por ejemplo, los transexuales, gay, lesbianas y travestis. Este grupo también está luchando por un mayor reconocimiento y sobre todo para no ser víctimas de ningún tipo de discriminación debido a su sexualidad. Las medidas que se han incorporado para reducir o evitar la discriminación de género en el ámbito de nuestro país y de nuestro municipio son las siguientes políticas y medidas que pueden ser eficaces. Adopción de medidas especiales temporarias, incluyendo las cuotas de participación de las mujeres en el gobierno, en los parlamentos, en los partidos políticos, en el Congreso, en el sistema judicial, en las alcaldías, en las agencias de mantenimiento del orden en el sector ejecutivo y corporativo, aplicando los principios de empoderamiento de las mujeres. Presentación correcta de las mujeres 
en los medios y de su rol proactivo como representantes en los medios que pueden cambiar las percepciones, uso del poder y el alcance generalizado de los medios sociales y de las TIC. Participación y liderazgo de las mujeres en los grupos religiosos y comunitarios, basados en la fe y en los sistemas jurídicos que será esencial para proporcionar una interpretación justa y sensible a los asuntos de género, de los textos y de las costumbres de normas religiosas y culturales. Desarrollo riguroso y colectivo de los planes de estudio, dando educación desde la primera infancia a todos los niveles y para las niñas y los niños por igual, acompañado de campañas de educación para adultos, creación de herramientas educativas esenciales para todos los niveles, incluyendo el uso de la educación virtual. Dar aliento a las mujeres y a las niñas para que entren en campos educativos y profesionales tradicionalmente dominados por los hombres, como las Fuerzas Armadas, la aviación, el ejército, las ciencias y las ingenierías. Promulgación de leyes que cambien la mentalidad, como las leyes contra la violencia de doméstica y las violencias de género de todo tipo incluyendo el acoso sexual en el lugar del trabajo y las violaciones. Las leyes deben tipificar esas actividades como delito y conseguir un nivel alto de condenas y deberán cambiar la percepción de lo que significa la masculinidad y de lo que se permite y lo que no. Promover el compartir las responsabilidades domésticas entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, en el cuidado de sus hijos, de sus familiares y de otras actividades que se puedan realizar en el hogar. Promoción del derecho a la propiedad, incluyendo el derecho a las tierras, el control de los bienes financieros y económicos, el acceso al crédito y al apoyo al desarrollo empresarial. Asignación de recursos adecuados para los programas dedicados a la eliminación de los estereotipos de género, por ejemplo, a través de campañas de promoción, de concientización y del desarrollo de planes educativos. Incentivos impositivos y de otra índole para mejorar la autonomía de las mujeres, incluyendo su participación en el sector privado. Buenas, mi nombre es Mario Alejandro Ortiz Salcedo, coordinador de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género del municipio de Elbam. En cabeza de nuestro señor alcalde Saulo Moreno Cerón y nuestra gestora social, la señora Claudia Ortega, estamos realizando hoy, 25 de julio, la celebración y conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. El eje central de esta conmemoración es la lucha por la inclusión, 
por la justicia e igualdad para las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. Asimismo se conmemora aquella primera reunión del 25 de julio de 1992 en República Dominicana, el punto de partida para la lucha hacia la reivindicación y la visibilización de la mujer afro y todo su aporte cultural y social en la formación de los estados. Una lucha marcada por la incidencia para el cambio y transformación estructural de la discriminación racial, la violencia, el sexismo, la exclusión, la pobreza y la migración. Esta conmemoración fue instituida en 1992 en el marco del primer encuentro de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas realizadas en República Dominicana, donde se reunieron alrededor de 400 mujeres de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, con el fin de analizar las secuelas del racismo y el sexismo en la región, articular acciones para combatirlo y homenajear a las mujeres afrodescendientes líderes de esta lucha. Con este encuentro surgió la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora, la cual se autorreconoce como un espacio de reflexión y compromiso para trabajar por los derechos de las mujeres afro, en su calidad de ciudadanas plenas y comprometidas con la construcción de naciones más justas y equitativas. ONU Mujeres apoyó a la organización de la primera cumbre de mujeres líderes afrodescendientes de las Américas que tuvo lugar en Managua, Nicaragua, del 26 al 29 de junio de 2015. La cumbre fue organizada por las asociaciones Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, y contó con la participación de más de 270 mujeres líderes de 22 países. Bajo el lema, afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. La cumbre estuvo guiada por los objetivos específicos del decenio internacional para los afrodescendientes 2015-2024. Declarando a la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 68 237 del 23 de diciembre del 2013. Como resultado de la cumbre, las participantes aprobaron dos herramientas importantes en apoyo a la labor estratégica y la promoción de las mujeres afrodescendientes para el decenio internacional para los afrodescendientes. Por un lado, se aprobó una declaración y plataforma política que incluye 17 ejes temáticos con 71 reclamaciones que ayudan a orientar las acciones del Estado en línea con las prioridades y demandas de las mujeres afrodescendientes de la región. Entre los 17 temas prioritarios se encuentra la necesidad de tocar y de contar con datos y estadísticas desagregados por etnia y género, la salud integral y sexual y reproductiva, la educación, el derecho de las mujeres a vivir 
libres de violencia, la no discriminación, la participación política y pública de las mujeres, la erradicación de la discriminación en los medios de comunicación y los niños y niñas afrodescendientes y las señoritas y los jóvenes. Por otro lado, como resultado de la cumbre, la, las participantes adoptaron un instrumento de monitoreo que está diseñado para guiar y monitorear los logros en los diferentes países durante el decenio internacional, de modo que se puede evaluar el avance en su consecución. <música>